0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous, je vous propose de découvrir dans cet épisode le récit d'une légende cartographique. Une énorme erreur que l'on pourrait considérer comme l'une des premières fake news de l'histoire. Nous allons parler des monts de Kong, une chaîne de montagnes d'Afrique de l'Ouest, référencée sur de très nombreuses cartes au 19e siècle, et qui n'a pourtant jamais existé. C'est du bidon Thérèse Tout commence avec un ouvrage écrit par un explorateur et diplomate du 15e-16e siècle, Hassan El Vazan, également appelé Léon l'Africain. En 1525, il publie un livre intitulé Description de l'Afrique, où il évoque le Mali comme un royaume situé entre des montagnes très élevées. Son ouvrage devient rapidement une référence au XVIe siècle sur la vie, les mœurs et la géographie de ce continent, encore bien peu connu des Occidentaux, mais très fantasmé. Oh, ça se raconte pas que ça se rêve Dans une étude publiée en 1991, « The Mountains of Kong in the Cartography of West Africa », deux universitaires américains, Thomas Bassett et Philippe Porter, ont analysé un ensemble de 292 cartes anciennes. Sur la période 16e-17e siècle, ils ont constaté que des montagnes imaginaires apparaissent déjà sur plus de 8 cartes sur 10, là où les futurs monts de Kong seront ensuite représentés. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 1796. Un explorateur écossais du nom de Mungo Park revient d'une expédition sur le continent africain. Aidé par un géographe et cartographe britannique, James Rennell, il écrit le récit de ses aventures. Dans ce récit, Park dit avoir observé une montagne au loin le 23 août 1796, et ses guides sur place lui auraient expliqué qu'elle se situait dans le royaume de Kong. Quand James Rennell cartographie le récit de Mungo Park, il tente de faire coïncider ses propos avec ce que l'on sait déjà du continent africain, les précédentes cartes et les ouvrages comme celui d'Hassan El Vazan, Léon l'Africain. C'est ainsi que deux ans plus tard, en 1798, les montagnes imaginaires, parfois représentées et qui n'avaient pas de nom, deviennent une chaîne de montagnes appelée les monts de Kong, et traversant l'Afrique d'ouest en est sur près d'un millier de kilomètres, approximativement au niveau du dixième parallèle nord. Cela paraît complètement fou que personne n'ait réalisé à l'époque que cette chaîne de montagne n'existait pas. Mais je le répète, il faut bien avoir en tête que l'Afrique était bien peu connue des occidentaux. Et par ailleurs, ce nom donné à ces fausses montagnes, Kong, sonne très vrai, et il peut puisqu'il vient d'une ville, elle bien réelle, se trouvant dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Bref, il n'en faut pas plus, la chaîne de montagne est rapidement reprise sur presque toutes les cartes et les atlas notamment celui d'Aro en 1802, celui de Pinkerton en 1812, et ainsi de suite. Le célèbre auteur français Jules Verne évoque lui aussi les monts de Kong dans un de ses romans parus en 1886, Robur le Conquérant, 12e chapitre. À l'horizon se profilaient confusément les monts de Kong du royaume de Dahomey. Vous avez lu Jules Verne près d'un siècle passe avant que la tromperie ne soit révélée. En 1888, l'explorateur français Louis-Gustave Bingé se rend jusqu'à la ville de Kong et il constate, je cite, « qu'il n'y a pas la moindre montagne à Kong, ni aux environs. La contrée est une grande plaine, sorte de plateau situé à 650-700 mètres d'altitude. » Peu à peu, après ce témoignage, les monts de Kong disparaissent enfin des cartes. Alors on peut se poser la question, était-ce une erreur de James Rennell ou une manipulation volontaire Impossible d'en être certain. Dans son étude « Grandeur et décadence des montagnes de Kong », publiée en 1986, Emmanuel Terré évoque la possibilité d'une confusion avec les collines du Togo ou les falaises de Bandiagara. Et une erreur est en effet possible. Mais la deuxième hypothèse est tout aussi vraisemblable. L'invention des monts de Kong, à travers une déformation des propos rapportés par Mungo Park, aurait pu permettre à James Rennell d'appuyer l'une de ses théories sur le fleuve Niger et la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger au nord et le golfe de Guinée au sud. C'est très pratique. « Grosse filou <rire> !»« Non, petit filou <rire> !» Enfin, je vais vous raconter une dernière anecdote pour couronner cette incroyable histoire. En 1933, le cinéaste Merian Caldwell-Cooper se rappelle de cette légende cartographique au moment de baptiser le gorille géant de son prochain film, King Kong. Bon, dans le film, le gorille est supposé venir d'une mystérieuse île de l'Ouest indonésien, donc il n'y a aucun rapport. Mais la prochaine fois que King Kong ressortira au cinéma dans une énième réadaptation, vous pourrez dire que vous connaissez l'origine de son nom. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a passionné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ce podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, et si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à découvrir les autres productions du Studio Biloba sur studiobiloba.fr. A bientôt